0: ¿Sabías que el 23 de diciembre de 1924 el cartel focus formado por Osram, Philips y General Electric, firmaron un documento por el cual se comprometían a limitar la vida útil de sus productos de 1000 horas en lugar de 2500 horas que alcanzaban en ese entonces? Así había nacido el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien de consumo. Bienvenidos a Tertulias Tecno. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que trata de la obsolescencia programada. Esto es, el, no sé si han notado alguna vez porque qué alguno de sus ...gadgets, de sus productos electrónicos... eh, ...de pronto dejan de funcionar... ...no sé por qué... ...ahorita lo veremos... ...permítanme darle la bienvenida a Richard... ...que el día de hoy nos va a platicar un poquito de esto... ...hola Richard, ¿cómo estás?
1: Hola Iván, bienvenidos... estamos ...vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante... ...la verdad... ...como mencionabas, ¿alguna vez te has fijado... que ...que alguno de tus productos... ...deja de funcionar como se supone que debería? ¿Recuerdas la frase las cosas ya no se hacen como antes, pues, ¿qué crees? Tu abuelo tiene toda la razón. Las cosas ya no se hacen para durar, se hacen para desechar. Bienvenido al consumismo, querido compatriota.
0: <risa> claro. Okay. Sí, sí.
1: Uh-huh. Tienes razón. Justo que
0: acabas de decir esta, esta frase. Bueno, creo que ni nosotros, los seres humanos, nos, hace, nos hacen como antes, ¿no? Este, ya esto, somos muy frágiles. Entonces, así pasa con cuestiones... Eh, mecánicas, electrónicas y este mal que vamos a tratar el día de hoy aqueja casi todo, productos electrodomésticos, celulares eh, todo lo que tenga que ver o que viene de una una empresa hacia un público consumidor tiende a generar un desgaste a partir del desgaste natural que está fechado para que comience a, a dar malos resultados
1: Claro, esto es muy importante Me parece que primero deberíamos definir ¿Qué es la obsolescencia? Porque ese es el punto al que Bueno, un producto está obsoleto Cuando no puede seguir cumpliendo La función para la que fue creado Entonces, como mencionas Podría ser simplemente el desgaste natural De pues ya no sirve O ya se desgastó tanto O lo usé tanto que ya no funciona Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprar uno nuevo entonces, existen varios tipos de por el, varios medios por los cuales se puede llegar a esa obsolescencia vamos a definir cuatro el primero es la prevención de la reparación esto lo he visto en, en algunos bueno, se define como cuando algo va a fallar no importa lo que hagas, va a fallar ¿por qué? porque el fabricante así lo decidió para que tú tengas que repararlo pero esa pieza específica que necesitas reparar es cara, entonces ya no te conviene comprar una nueva, lo he visto principalmente en las impresoras, así se han fijado que de hecho hace tiempo mi impresora comenzó a fallar y el, el, la pieza que empezó a fallar costaba casi lo de para comprar una nueva impresora, pero yo hice algunos tratos y conseguí la pieza un poco más económica, entonces ahí ya me convino reparar mi, mi impresora. Entonces Se da en en otros casos, ahorita les vamos a comentar algunos algunos casos que se han dado a nivel global y que han sido tan masivos que han existido demandas en contra de algunas empresas. ¿Por qué? Porque lo hicieron a propósito. Durabilidad comprometida. Esto se se da al desgaste natural de las cosas y se puede decir que no es una conspiración para, para que algo dure menos. Sin embargo, que los materiales de los cuales está fabricado tienen un desgaste natural y eso ocasiona que después de algún tiempo deje de funcionar. Obsolescencia sistemática es cuando la imposibilidad de usar un producto deja de ser funcional debido a que ha sido desfasado por otras alternativas. O sea, eso significa que tu producto ya no te conviene seguirlo usando porque ya tienes otro que ahora hace eso y más cosas. Un ejemplo, una calculadora de bolsillo que antes era muy común verlas, o sea, las personas llevaban sus calculadoras, pero ahora tienen un smartphone que no solo tiene una calculadora, sino que se conecta a internet y que puedes este, usarla en vez de llevar una calculadora. Tal vez has visto alguna calculadora por tu casa que apenas se enciende. o Había unas muy populares que tenían una pequeña celda solar y que podían encender solamente con, con la luz directa. Ya no las ocupan y eso es una obsolescencia sistemática. Percepción de obsolescencia, a qué nos referimos, a que el producto funciona, pero la tecnología ha avanzado tanto y tan rápido que ya no es que tú percibes que deberías estar ocupando algo mejor. Eso se ve también mucho en los teléfonos de gama baja principalmente, ¿por qué? Porque en un año tu teléfono ya no lo ves como que sea bueno, digamos gama baja y gama media se ve bastante. Ahorita les voy a mencionar otros ejemplos y cómo poder prevenir o o poder evitar este este asalto del consumismo que nos ha afectado durante mucho tiempo y que es imperceptible para muchas de las generaciones. Generaciones que incluso nos han visto afectado a, a nosotros. Nosotros tenemos ya como... Entre los 30 <risa> No voy a decir cuántos años tengo <risa> este, Pero es muy importante Porque cuando alguien te dice Es que yo tengo un tostador O un microondas ¿no? Me ha pasado que, que mi abuelo Tiene un refrigerador de hace No sé, 20 años Y el refrigerador sigue funcionando Y un refrigerador nuevo puede llegar a fallar Incluso a los 10, a los 5 años Entonces aquí estamos jugando industrial Muy bien
0: Claro, y usted mira, resumiendo quizá un poquito lo que que nos comentas es que, bueno, eh, la obsolescencia podemos percibirla o podemos eh, obtenerla, si si, así cabe decir, eh, eh, de dos maneras. La primera es la vida útil de un producto es el el tiempo en el que este producto es funcional y trabaja de de manera óptima y llega a su fin después de un proceso de de desgaste lógico ...por su uso frecuente. Esto es lo que vendría siendo una obsolescencia natural. En cambio, la obsolescencia programada es una estrategia planeada... ...para volver inútil tus dispositivos y obligarte a comprar uno. Entonces, así es como... ...englobaría lo que
1: nos comentas... ...sí, sí, las dos formas de obsolescencia... ...tienes razón... ...ok, bueno...
0: ...entonces <risa> ya sabemos qué es este, la obsolescencia... ...ahora vamos a platicar un poquito de, de lo que... ...nosotros podemos ver el día a día... ...cada vez que usamos un, un equipo de cómputo... ...un celular, un reloj... ...mira, te voy a comentar por ejemplo... este, ...yo amo mi... ...mi Samsung Frontier... ...mi Smartwatch... ...pero de pronto que será? Hace unos dos semanas dejó de, de cargar al 100, o sea, de pronto estaba al 100, me lo ponía y a la una de la tarde, 2 de la tarde ya estaba muerto. Y al otro día medio funcionaba bien, entonces yo creo que ya llegó pues al límite su batería, pero así fue una cosa muy rápida. Todavía no he uh-huh. determinado si fue obsolescencia programada o una obsolescencia normal. Pero, pues eso me está obligando, Richard, no sabes de qué manera, comprarme un este, Apple Watch. yo no quiero,
1: ¿ves? <risa> casual, ¿no? Yo, tú no, tú ¿no? Tú no deseas un Apple Watch, ¿no? Nada más. Claro, o sea, es, no sirve. ¿Ves? Soy víctima del consumismo y es lo que nos pasa a todos. Exactamente, el consumismo. Ah, yo un tiempo estuve cambiando de celular cada tres meses. Porque salía una nueva versión del teléfono Y fue, así, fue una fueron como dos años Que fue cada seis meses Cambiando, cambiando, cambiando de teléfono Solo por consumir Solo porque había salido un poquito mejor Y tenía la posibilidad de hacerlo De vender el que acaba de comprar en un precio similar Al que estaba saliendo Hace un momento Y así ir manteniendo entre comillas El valor de mi, de mi bien De mi smartphone Sin embargo esto es consumismo Al más puro estilo de Así, así nos querían, consumistas.
0: Es muy difícil, bueno, al menos nosotros que estamos en este mundo de la tecnología y que sabemos lo que es quizá usar equipos que funcionan bastante bien y ves que viene la nueva versión y dices, ah, si este funcionaba muy bien, ¿cómo funcionará el otro? no? Claro. Entonces, este, pues ahí este, tenemos o estamos inmersos en, una, en un bucle sin fin de consumismo, de que este justo yo le platicaba a, a mi hija eh, con los temas de, de Fortnite ¿no? y, y, y la compra de las skins. Bueno, estas no caducan. Bueno, sí caducan porque van eh, en moda, ¿no? Entonces, claro. entonces yo le decía que esto... Que también tengo yo De comprar impulsivamente Un producto nada más Porque salió el nuevo Es un es un sentimiento Como el que Yo así lo comparo Como el que tienen los La, la gente drogadicta Que necesitan un este, pues ahora sí que su draga para sentirse bien y llegan a, a la, al éxtasis o a la felicidad momentánea eh, consumen lo que están consumiendo y ok, ya, ya, ya lo tengo pasan 10, 15 minutos y oh, ya no tengo, quiero más, entonces así nos pasa a nosotros, ¿no? este... A los consumistas de, ah, esto ya lo tengo, ah, tengo la nueva Mac 2020 y prende los poquitos y entonces la usas y eres feliz por un ratito y volteas y al otro día salió la 2020s y yo, ah, la quiero y ya no soy feliz con lo que tenía, ¿no? sí. Entonces caemos en, esa, en ese bucle de estar queriendo tener lo mejor. Cuando lo que tenemos es muy bueno y tendría la capacidad técnica para ser útil muchos años.
1: Ese ese sentimiento que mencionas se llama gratificación inmediata. Entonces, ese es algo que se dieron cuenta los desarrolladores de videojuegos hace un buen ratito, en el cual te sientes bien en el instante y buscas recrear esa sensación comprando uno, pero este tema se llama consumismo, no no, no voy a tratar de desviarme tanto, si quieres que hablemos de este tema, de la gratificación inmediata y el consumismo, no olvides seguirnos en nuestros canales
0: canales de Spotify, Anchor y SoundCloud, ah bueno también nos pueden encontrar en, en Apple Podcast y en todos ellos nos pueden buscar como Tertulias Tecno, compártanos escúchenos y ayúdenos a que nuestro trabajo y nuestros tips lleguen a más gente, es, a lo mejor no lo perciben como tal, pero en cada una de nuestras pláticas, les vamos diciendo esos tips de, de lo que hemos aprendido aprendido a lo largo de los años
1: y un caso muy importante de obsolescencia programada se presentó hace unos 10 años en el socket o sea para los que no saben qué es un socket las computadoras tienen un procesador el procesador va en un socket
0: y <risa> si va asentado en un en un este pues se le llamaría es un zócalo donde se inserta el cuadrito Que es el procesador y y queda bien sujeto a la tarjeta madre.
1: Exactamente. No pude haber explicado mejor porque no lo hice. Así que va, va insertado en esta parte. Y lo que hizo Intel... Porque esta esto fue directamente Con la compañía Intel Tiene muchos casos, es, es sorprendente Si te lo pones a, a indagar un poco En esta herramienta genial que nos dio el mundo Se llama Internet, puedes googlearlo Y encontrarlo, muy bien Entonces lo que hizo fue Poner un pedacito de plástico En el socket para que tuvieras que Comprar otra placa Y tu procesador ya no cupiera en eso Digamos, te lo, a, te lo voy a poner para que Te lo imagines, tienes un ah muy bien tienes un enchufe de tu conexión normal que es bifásico. Bifásico significa que nada más tiene las los dos conectores y puede entrar pues básicamente en cualquier en cualquier enchufe, pero lo que hizo Intel fue que ahora el procesador tuviera fuera trifásico ahora tiene tres conectores en vez de dos pero ese tercer conector no sirve para absolutamente nada nada más para impedirte que no lo ocupes en tu compu pasada nada más hizo eso y fue muy polémico porque todos él lo vendía como una nueva generación de, de procesadores Una nueva innovación lo vendía como algo genial, algo de este año. Cuando se dieron cuenta, creo que los demandaron y si no los demandaron debieron hacerlo. Estamos hablando de que ese tiempo no había internet, no como lo conocemos ahora de las redes sociales, de que se hacen mítines, de que tienen el poder de, de realizar despidos y de generar una controversia impresionante. Pero en ese entonces no existía y se dejó pasar. Sin embargo... Ahora se conoce y se han puesto incluso a a marcas grandes como Apple, Samsung, Intel en jaque y con demandas multimillonarias por este tipo de, de situaciones porque ahora ya están regulados y es una mala práctica el hecho de que hagan esto, el hecho de que a ti te hagan consumir algo que simplemente podrías seguir usando, pero a ellos ya no les estarías generar, generando ganancias. Es lo que se conoce como obsolencia programada. Imagina, tienes tu licuadora, o tienes tu automóvil. Un, un ejemplo muy bueno sería el del automóvil, en el cual ya no... Este, hay una pieza que se descompone, y ahora tienes que cambiarla. Pero se descompuso no por un mal uso, no por un desgaste normal, Sino porque tu compañía Quería que se descompusiera Para vender las que hizo Porque pues no nada más fabrican para tu a automóvil, sino que fabrican en lotes grandes... ...y ahora tienen que venderlas... ...ah, esto me da mucho coraje... ...porque te, da, te dan justo... ...te dan justo en el, en el bolsillo... ¿no? Que, ...ah, no, pues yo compré esto para que funcionara años... ...mira, ahorita estoy viendo justo hacia mi ventana... ...y hay una lavadora que se descompuso... ...y que sa- salió más barata comprar una nueva... ...que comprar el panel que se había descompuesto... ...tengo entendido que, que en, muchos, este, en muchos lugares de Estados Unidos no existen lugares donde reparar las cosas O sea, si se, se te descompone tu licuadora aquí en México son muy populares hay, hay talleres donde se te zafó una pieza del zapato lo llevas al, al, al zapatero se te descompuso el microondas lo llevas al técnico o sea, pero creo que en Estados Unidos no existen estos lugares, no sé si puedes apoyar pues sí existen
0: pero bueno, es que hablamos justamente ¿El eh, del consumismo, o sea, creo que somos, somos sociedades completamente diferentes y, y pues sí, sí existen, a mí me tocó ver algunos lugares donde hacían reparaciones tanto de computadoras y todo, pero la gente en Estados Unidos tiende a comprar nada más porque en el mall había un dos por uno y aunque ya tenían tres de la misma cosa, sí, pero pero estaba barata, entonces tengo tres son son tan extremistas que la gente tienen unas cosas que se llaman storage, que son eh, bodegas que la gente renta a este tipo de gente consumistas porque ya no tienen lugar en sus casas que rentan bodeguitas para ir a almacenar ahí todo lo que ya no usan pero lo compraron porque no 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 tanto sí o sea sí funcionan pero este lo usan para guardar no sé las otras dos piezas que de lo que tienen uno en su casa y así este hasta uno dos tres pasa que muchas veces los dueños o los arrendadores o no sé o los arrendatarios de esos lugares mueren entonces eh, hay de hecho de hecho hay este programas en History Channel eh, si no me equivoco donde, donde meten a subasta ese tipo de storage y, y pues se quedan con todo lo que tenían ahí, tienen una cantidad de cosas y entonces para, para no desviarme tanto del tema muchas veces la gente pues o lo va y lo almacena o lo saca de sus casas y se compra otros porque pues es tan fácil créeme que te digo, de verdad creo que somos diferentes sociedades a, a nivel económico, o sea, creo que, que allá una persona con un trabajo mediano este, se tiene, tiene la libertad de comprar lo que sea cuando quieran, y aquí en México no, aquí en México tenemos que sudarle más para poder este, comprar ciertas cosillas, entonces este, a, a nosotros nos pasó, a mi papá y a mí somos, pues somos técnicos, yo de computadoras, él de lavadoras, ahí por si quieren les paso el tip de... entonces, ahora con, con, la, con la pandemia, pues pues resultó que la gente se vio en sus casas y entonces se dieron cuenta que no funcionaba la computadora, este, el refrigerador, la lavadora y tuvimos mucha chamba reparando ese tipo de cosas. Entonces aquí es diferente, aquí aplica diferente la cuestión de la obsolescencia, porque aquí a lo mejor si nosotros sí buscamos sacarle el máximo jugo posible a nuestros, a nuestros componentes electrónicos. Ok.
1: Una, una de las demandas que les mencionaba hace un tiempo Se fue a Apple Que de hecho esta demanda empezó en 2017 Para algunos de sus dispositivos Principalmente el iPhone 6 El iPhone 6 Plus El iPhone 6S El iPhone 6S Plus Porque todos se llaman igual El iPhone SE El iPhone 7 El iPhone 7 Plus Que, que al ser actualizados Al momento de que les cargaban la actualización 10.2.1, ellos tenían la 10.2.1 y la actualizaban con con la siguiente, creo que es la 11, notaron que su dispositivo se hizo más lento. ¿Por qué? Porque a Apple ya no le interesaba mantener estos dispositivos en el mercado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un iPhone 6 funcional, no vas a querer comprar el iPhone 6. Bueno, a menos que tengas suficiente dinero. No vas a querer funcionar, digo, comprar el iPhone... ¿Cuál fue el que salió? ¿El 11? De, eh, ahorita el 11. Ah, ok. Digamos, tú tienes un iPhone 7 Plus funcional, todo está bien. Pero al momento de que lo actualizas se hace más lento. Y esa... Y esa lentitud la percibes, la percibes tú y entonces piensas que tu teléfono ya no funciona. Ya ya es hora de comprar uno nuevo. Entonces te vas a comprar el nuevo iPhone. Esto es obsolescencia al más puro estilo de iPhone. De hecho hay varios casos de que también las baterías que estuvieron reparando. Bueno, tuvieron muchos casos de las baterías, por esta parte no, las dem- no, lo, no hubo una demanda porque iPhone aceptó cambiar las baterías de sus dispositivos que, que tenían este problema. Entonces, pero ellos eran conscientes de que había un problema, de que existía esa deficiencia en sus dispositivos y lo que hicieron en este caso fue antes de que los demandaran ofrecer a todos los que quisieran re- cambiarles las baterías pero esto es increíble de un, un dispositivo tan caro que se que se atrevan a, a, a alentar sus propios dispositivos para que las personas compren nuevos claro de hecho
0: hace unos días escuchaba un video en youtube donde hablaban justamente de los cables de los iphones y de las ipad que pues la verdad no son los mejores Entonces decía el youtuber este, ¿cómo puede ser que mi teléfono de casi 20 mil pesos tenga esta cochinada? Bueno, pues lo que pasa es que gran parte o una parte considerable de las ganancias de Apple a nivel mensual son en la venta de los cables y de los cargadores. Entonces es otra otra fuente de ingresos para una compañía, llámese lo que sea. Estoy de acuerdo que creo que, que es una mala práctica, pero... Yo insisto, o sea, creo que que estamos... eh, Se juntan dos cosas. Que es eh, el el consumidor que busca siempre lo mejor. Que yo creo que con eso bastaría, ¿no? O sea, por lo menos para mí. Y yo creo que para ti también. No te quedarías tres años con un teléfono. O sea, entonces yo creo que, que no es necesario que un fabricante ponga un tiempo programado de fallo, no sé, en unos dos años... Si la mayoría del, del consumidor Así lo creo yo este, No se va a tardar esos dos años Para cambiar el producto, a lo mejor en una computadora Sí, hay gente que tarda más Yo no, yo creo que me tardo Como un año en cambiar cada computadora Entonces no, Yo no veo esa Esa obsolescencia Pero en un celular Sí es, es más común Entonces yo creo que una persona Normal dura con su teléfono Cerca de dos años a lo mejor una persona adulta que no está tan inmersa en estas cuestiones tardará 3, 4 años, pero en, en una media, no, de, no sé, una gente que tienen de 25, 20 a 40 años a lo mejor, eh, cambian su teléfono por pura moda aproximadamente a los 2 años. Entonces ahí va este otro tipo de, de obsolescencia que nosotros mismos nos dejamos... este eh, permitimos caer que es en la que la se persilidad. siembra la idea ajá se siembra la idea de que el producto deja de ser el de novedad o el de la última tendencia entonces a lo mejor no sería tan necesario incurrir en esas prácticas tan rudas de que de plano deje de, de funcionar si por el, por el ser o el sentir natural del ser humano, nosotros mismos buscamos
1: el cambio Así es, eso es, es, como dices, es es moda. Y lo mencionabas justo con los skins de de Fortnite, en este caso. Que ok, tú sientes que traes el skin viejito. Ah no, es que este, este nuevo baile ya ya me va a costar más. (risa)
0: Renata dice. O sea, ese es de la temporada pasada, Ella acaba de pasar hace tres días.
1: Exacto. No, es que no traigo mi carro último modelo, ¿no? Oye, pero tu carro funciona bien, ¿no? Sí, pero es que acaba de salir el siguiente. Y, y eso, volvemos, es consumismo. Sin embargo, no es obsolescencia. Ahí es no. consumismo puro. puro. Sí, eh. sí, sí. O sea, ya
0: tendrías tú o, o nosotros como, como consumidores. Eh, la capacidad de decidir o la oportunidad de decidir si lo quiero cambiar por gusto, no por que me estén obligando, ¿no? Y, 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 y no porque me estén obligando de una manera,
1: este, pues, con mala leche. Exacto. Un, como la obsolescencia programada es lo que hace, es obligarte a cambiar tu producto porque ya no funciona y repararlo es caro.
0: Creo Pero fíjate no que algo que, que pasa aquí Yo creo que en, en el mundo Todo trae cosas buenas Cosas malas incluyendo esto O sea al pasar este tipo de cosas Como por ejemplo lo que hacía Intel Pues le, le brindó a, a AMD Pues la oportunidad de sobresalir Porque pues ellos con un, Con una menor este, Inversión te te Daba un producto muy bueno Y entonces también se da y se genera Esa competencia a nivel Fabricantes Y y nos permite ver los avances Tecnológicos que vemos hoy
1: Bueno, por ese lado En en ese momento cuando sucedió Esta parte, de hecho todavía Intel lo hace Ahorita es que les comento Ese Ese tipo de Intel Ay, es que los de Intel Me causan rabia (risa) Entonces sí tienes razón, AMD este, pudo aprovecharse un poco de, de esa situación sin embargo en ese momento AMD no es lo que era ahora AMD de verdad en ese momento sí tenían un serio problema con el calentamiento en sus procesadores tenían un serio problema con, con la velocidad o sea, ellos al momento de aumentar la velocidad para que pudieran competir contra Intel se calentaba más y eso ocasionaba que su dispositivo duraba durara menos entonces intel aprovechó pues para vender Ah, muy bien allá sacamos el, la nueva versión aunque no lo era en voy a comentarlo lo de Intel en si tú tienes un procesador una placa con un procesador de sexta generación de Intel de la serie i ya sea el i5 el i3 el i7 de sexta generación y ahorita quieres ponerle un procesador de décima, de déjame decirte que puedes hacerlo. No es fácil, no, no es una situación fácil, porque el, el socket es el mismo, como lo mencionaba, ya, ya explicamos que era un socket. Es el mismo, lo que no es lo mismo es el chipset. <risa> Esto es un poco técnico, yo lo entiendo, tal vez no es para todo el público, pero puedes hacerlo, si quieres, investigalo, este... Es algo que salió a la luz recientemente porque los hackers, por así llamarlos, se dedicaron a a revisar qué era lo que necesitaban para poder cambiar el el procesador a uno más reciente sin tener que cambiar la placa. Esto es muy importante porque se se siguen vendiendo la idea de que tienes que comprar una nueva placa para poder ocupar un procesador de última generación pues ya salió el descubierto que no es verdad. Y esto es esto es obsolescencia. <ríe> Tratan de venderte un producto nuevo a la mala, como mencionaba. O sea, ah, cómpralo porque lo necesitas, porque si no, no puedes ocupar esto. No es cierto, sí puedes ocuparlo y ya se descubrió. este Intel, eso es malo. <ríe> no creo que claro. alguien de Intel esté escuchando esto, pero... ...si lo llegaran a escuchar en un futuro... ...eso es malvado... (risa) ...claro pues mira...
0: ...creo que... ...como estos casos hay muchos... ...bueno ahora creo que tendremos que dar... ...un poco de... ...de serenidad a nuestra gente... ...que nos escucha... ...y decir que bueno... ...desgraciadamente... Eh, pues eso no lo podemos evitar así nosotros en este momento, lo podemos, pero sí podemos no quedarnos callados en cuando suceda algo así, ir y, y apelar eh, hasta las decisiones de garantías, porque muchas veces también dicen, no, es que ya no lo cobre la garantía cuando en efecto es un problema de fabricación programado, como lo que comentaba en otros podcasts de mi pantalla de mi Mac, este, oh, sí. Sí. pero... Eh, eh, tenemos que tener un poquito de más cuidado como como consumidores tenemos también que ser un poquito de más conscientes con nuestra cartera pero no en el sentido de de no gastar sino porque si lo tenemos y lo queremos gastar pues bueno adelante pero pero lo que voy es de que eh, tratemos de comprar inteligentemente y usar nuestros productos pues lo más que podamos porque fuera de que seamos un usuario quizá ultra experimentado, no o sé, sea, a lo mejor haciendo render o trabajo en una empresa tipo Pixar donde necesitamos este, que nuestras computadoras rendericen súper rápido. Creo que no necesitamos cambiar nuestros productos ni cada año ni cada dos años. Este, este es un consejo para, para mí mismo. <ríe> y este y Saquémosles el mayor... Eh, provecho que podamos y si se descomponen busquemos una opción este una alternativa para poder repararlo pero también compremos inteligentemente algo que alguna vez yo decía era que muchas veces compramos tecnología ya vieja de por sí por ejemplo vamos al, al supermercado y encontramos el Super Samsung este Grand Prime en mil pesos pues ese teléfono ya es obsoleto desde hace cuatro años, ¿no? Entonces aunque... Cuando
1: salió era obsoleto. Ajá.
0: Fue? Entonces aunque esté bonito y, y, y a, en apariencia sea nuevo, desde el primer momento en el que lo saquemos y lo en- encendamos, el teléfono ya viene este obsoleto porque así lo compramos nosotros. Entonces yo estoy en el entendido de que no todos pueden comprar de gamas altas, pero es muy importante que tratemos de, de, de comprar lo mejor que podamos en calidad en cuanto eh, en cuanto nuestra cartera lo permita porque entre mejor sea el producto, mejor envejece entonces vamos a tener esa usabilidad a lo largo del tiempo, más tiempo ¿Tú qué opinas Richard?
1: Opino que tienes razón, vamos a, a dar unos tips como tú lo mencionas a mí cuando me preguntan, ¿qué, qué celular compro?, <ríe> yo primero pregunto, ¿qué celular tienes? O sea, porque me puedo dar un parámetro de, de qué celular, entre comillas, como dice, el celular nuevo, puedes comprar para sentir una mejora, porque te puedo decir, me, me pasó con, mi, con una de mis primas, me dijo, ¿qué celular compro? Y ella tenía un p 9 Lite, creo de Huawei y le dije cuánto dinero piensas gastar no pues quiero gastar como 2500 le dije quédate con tu teléfono no compres un celular nuevo porque yo lo cuando me preguntan es esto y es muy común es que celular compro porque sienten que su teléfono va lento y van a gastar poco quieren gastar poco y lo único que van a comprar es un celular nuevo pero que también ya es lento o sea no Entonces, saber comprar es, es un yo digo que es un arte, porque pues eh, es algo que he estado practicando mucho, saber diferenciar entre un buen producto mmm, que tiene buena calidad y un producto barato que te va a durar poco. Yo principalmente pienso que estos productos baratos están hechos como para sacarte del apuro. Lo, notado, lo noté cuando fui a comprar una licuadora, en que no sabía cuál comprar, este, había una de 1200 y una de 200 pesos. Literalmente 200 pesos, pues qué hace esta de 1000 cacho contra esta de 200. Pues simplemente es porque la de 200 no te va a durar lo mismo que la de 1200. Bueno. No te va a durar lo mismo ¿Por qué? porque siempre lo veo como que un producto lo apapachan. va o sea, a ir muy raro, pero no es lo misma, no es la misma calidad que le ponen. Al de gama alta. En el caso de los teléfonos. Que la misma calidad que... Será la misma marca. Puede ser un Samsung. Llámese un iPhone. Llámese un... Un Xiaomi. No, no No es el mismo... No es la misma calidad de sus componentes. Y no es el mismo esmero. Claro. O sea... Cómprate. Si te vas a comprar un teléfono. Cómprate uno de gama alta. Aunque no sea el que acaba de salir. Por ejemplo. Sé que los... Es Samsung S8 han ido bajando de precio. Ya no es muy común encontrarlos. Pero es un buen teléfono. No te digo que te compres el S7 porque ya es algo viejo y no te va a durar tanto. O sea, ya es un gama media de ahorita. Cómprate un S8, un S9 si tienes la posibilidad. Y que te va a seguir durando más. Este, va a envejecer mejor, como lo mencionas. Entonces, por ejemplo, no están para saberlo, yo para contarlo, pero yo tengo un un celular de hace dos años, que funciona muy bien, y, y no como les mencionaba, yo cambié de teléfono muy seguido, pero no he sentido esa lentitud que sentía con los gama media, es es un gama alta de hace dos años que todavía le, le planta frente al gama media de ahorita así al, llámese el, ¿cuál de gama media hay ahorita? El, bueno, de los Chai, de los Xiaomi, sé que está el... Note. El S9, No, el Note, Redmi Note 9S. Mm-hmm. Realmente, ese es el, mi celular le gana.
0: <risa> y claro, nada Note... más que ahí voy a hacer un spoiler alert.
1: <risa> <Okay>. <risa>
0: este, eh, a todas las personas que nos escuchen, una vez que llegan a la gama alta jamás van a regresar a la gama anterior. Es, este, está
1: bien crítico.
0: Claro, <risa> sí. Es evidente, o sea, agarras un producto, una, por ejemplo, nosotros,
1: uh-huh. yo en
0: particular, a partir de que comencé a utilizar los discos de estado sólido, eh, que son, bueno, yo lo que yo le llamaría como la gama alta de lo que son las unidades de almacenamiento a nivel de una computadora, y a partir de que utilic- eh, comencé a utilizar estos y en algún momento llego a utilizar una computadora que utiliza un disco duro normal, no, es la muerte, me quiero dar un, <risa> un tiro, porque de verdad es, es muy feo regresar al nivel anterior, entonces solo tengan
1: ese cuidado. Si te vas a comprar un gama alta, vas a, vas a sentir la, la velocidad, la potencia y el, la calidad del producto que cuando va, si después lo vendes y si compras uno de gama media aunque sea el actual vas a sentir la diferencia porque no es la misma calidad en este caso este mencionas es, en los discos duros un disco mecánico que se puede decir que es normal es 10 veces más lento o, o más dependiendo del estado sólido que estés ocupando entonces sí se siente la, la diferencia es como agarrar un un Ferrari y después agarrar el el spark o el, el spark de <risa> es como agarrar un spark y quererle meter igual que al Ferrari no, no se puede aunque sea el que acaba de salir claro mira
0: ya nada más como el, el último ejemplo que tengo yo y digo no okay. sé, no sé eh, si fue es correcta mi percepción, pero de verdad sí, yo noté un cambio tremendo de mi primer computadora con un procesador i7, que en ese momento que era, creo que era el tope de los de la gama i de Intel. este okay. La verdad me iba bastante bien, me gustaba mucho mi computadora, pero claro, consumista, eh, la cambié. Entonces salió el i5, bueno, salió la oportunidad de, de adquirir una laptop, con un i5 de dos generaciones más recientes al que yo tenía. La verdad me di una arrepentida porque sí sentía la diferencia en, a nivel potencia entre el procesador i7 al i5. Lo noté tremendo. O sea, yo no pude estar con esa computadora ni cuatro meses, de verdad, porque sí, 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 para sí, mí, mi trabajo este no, no, no me daba lo que yo necesitaba. Entonces tuve la oportunidad de vender ese producto y comprar otra con un i7. Entonces, eh, la verdad, es, dif- es difícil regresar, pero es, vuelvo a lo mismo. Solito nos ponemos la obsolescencia nosotros. Pero bueno, dirías tú, ya es por gusto, no es porque me estén obligando.
1: Comprar inteligentemente como, como lo mencionas en tu caso, fue así que, in, imagínate, si nos pasa a nosotros que sabemos de lo que estamos hablando, ¿qué le puede pasar a, en estos momentos de De pandemia que estamos viviendo Y que la escuela se está viviendo Digital ¿Qué le puede pasar a A un ama de casa que va a adquirir Una computadora porque la necesita ahorita? Pues puede malgastar Su dinero automáticamente en un producto Que ya es obsoleto Pero no le preguntes al vendedor A veces el vendedor es la peor Persona del mundo porque lo que quiere es Venderte un producto Porque él va a obtener una comisión Ve a un técnico, déjanos un comentario este al youtuber que más confianza le tengas, ve y pregunta, ve infórmate primero para poder comprar inteligentemente un, un aparato que no esté ya viejo o que te vaya a servir no solo para esta pandemia, sino para la prepa, sino para, para terminar al menos toda la secundaria, que, que pueda seguir actualizando. Porque claro que... yo
0: yo yo perdón uh-huh. Richard, yo, yo muchas veces lo que les digo es eso o sea mira a lo mejor cuesta un poquito más pero definitivamente te va a dar muchos años más de uso y, y va a hacer valer esa inversión que tú hiciste digo a lo, a lo mejor eh, hay familias que, le, que podría este, resumirse en un gran esfuerzo realizar una compra más cara pero en definitiva eh, en estos momentos que estamos viviendo que estamos en una pandemia aún vigente y, y después espero que pronto termine pero en los tiempos post coronavirus esto cambió, la forma en la que hacemos las cosas cambió y la tecnología la computadora y el internet van a ser algo que van a estar presentes día con día a partir de ahora entonces vale la pena Invertirle un poquito
1: más. Invertirle un poquito más, pero inteligentemente. Voy a hacer una recomendación de un, un youtuber que se llama Bonus TV. ¿Por qué? Porque mencionó justo lo que estamos diciendo ahorita. Él estaba haciendo una recomendación de una tablet. ¿Por qué? Porque supongo que algún familiar o algo, algo se enteró de que los alumnos, bueno, en las escuelas le están pidiendo una tablet, por ejemplo. ¿no? Y tú como niño, joven, adolescente, pues pides un iPad, ¿no? pides la mejor tablet que, que puedas obtener por tu dinero. Sin embargo, él hace la recomendación de, de otra tablet, que es una Samsung, este, y, y les hace un llamado a los padres de familia y diciéndoles, no desperdicien su dinero, esta tablet funciona, funciona muy bien, este, te va a cumplir, va a sacar la chamba y no estás gastando el doble en un iPad por ejemplo entonces en, en el mundo ahí tienes que saber qué necesitas para qué lo quieres y si y la mayoría de las personas quieren que su producto dure más, que crezca con ellos, porque como mencionaba las laptops, muchas laptops últimamente están saliendo con la con la memoria RAM soldada con el disco duro soldado <risa> básicamente lo que tienes es lo que hay
0: Claro, y, y ahí, ahí, ahí volvemos con otro tipo de, de obsolescencia ruda, ¿no? O sea, que dices de plano ya no le puedes entrar porque no puedes. O sea, si Ajá. quieres mejorarla, a fuerza te compras otra.
1: Sí, y en su afán de hacerlas más delgadas, están quitándote la posibilidad de mejorar ese, ese equipo. Imagínate, si, si de por sí. Ya tienes un, un Celerón. Ya tienes un Celerón. Con decir que un Celerón te estoy hablando de la gama baja de los procesadores de Intel. Y lo tienes. Y ya no lo puedes quitar. Ya no lo puedes actualizar. Ese producto. En un año o dos. Ya. Ya está viejo. Ya no puedes. Tú empujarlo hacia arriba. Y decirle: Vamos amigo, Sigue. No, oh. <ríe> ya no le puedes ni cambiar el disco duro, es todo sólido
0: y, no, y aparte otra cosa que acabas de decir Y que quiero también ponerlo como un tip Es de que no lo más delgado o lo más pequeño Es lo mejor a nivel informática Me refiero, si, si eh, estás comprando una laptop Porque se ve muy nice ahí en su, su aparador En el que la tienen y que es muy delgadita, y muy bonita eh, Eso conlleva por lo regular a temas de calentamiento y dependiendo de cómo lo manejen las marcas pero por lo regular nos lleva a que son productos que se suelen calentar o de plano no van a rendir muy bien porque para que no se calienten no llegan a su máximo potencial entonces es algo muy importante, no siempre lo, lo muy nice es lo mejor si buscamos sacarle provecho entonces hay que verificar que lo que vayamos a comprar en el caso de una laptop, por ejemplo, tenga sus buenas ranuras de, de ventilación de aire. Bueno, a lo que voy es no nos, no nos dejemos llevar por la apariencia y que después tengamos un producto en casa que no podamos usar o que al poco tiempo pues ya quedó otra vez obsoleto porque se calentó y, y se tronó.
1: Sí, eso es súper importante chicos Si nos estás estás escuchando es porque te interesa saber, conocer Qué es la obsolescencia programada y cómo combatirla Es un mal que nos está quejando desde 1924 Ya casi van 100 años de eso 100 años de obsolescencia Y es algo que obviamente se va a quedar Entonces, cómo combatirlo Como mencionas, no, no necesariamente el equipo más delgado es el mejor Digo, ya sé que se ve muy bonito Pero no es algo que te va a servir tanto tiempo No es muchas veces la mejor opción Este, Recuerdo que hace años incluso las Laptops traían una ranura Como para insertar una tarjeta de expansión una tar- Ya sea una tarjeta gráfica Una tarjeta Wi-Fi Llamaba
0: PCMCIA. Este,
1: ese puerto ya no existe No <ríe> ¿Por qué? Porque la tendencia va hacia... Lo lo estético ¿Por qué? Estás con tus consumidores Porque tratan de hacerte entrar La tecnología por los ojos Y decir, ah mira Necesito la nueva tarjeta NVIDIA 3070 Porque es más potente que mi NVIDIA 2080, necesito comprarla Sí, no (ríe) Si tienes la 2080 No necesitas cambiar nada
0: Por ejemplo, (ríe) ahorita que que dices esto (ríe) Me acuerdo cómo. ¿Cómo justificó Mac, bueno ajá, Apple la retirada de sus puertos USB por los puertos eh, tipo C de las Mac? Porque ya únicamente tienen puertos C. ¿Sabes cómo se justificó? No. Pues bueno, en su, en su presentación donde, donde mostraron el producto, salía así como una persona muy enojada como en los comerciales de, de antes y decía, cansado de no saber por qué lado conectar la USB... Pues ya no más ¿Me entiendes? O sea era Pues yo no tengo problema Por darle la vuelta Y encontrarle Pues así fue como justificaron Retirar Y hacer obsoleto Un puerto Que pues hasta la fecha Es muy vigente
1: Te lo pongo fácil El puerto VGA De un monitor De un monitor De una pantalla El puerto VGA Anda por todos lados Ya no lo traes Desde hace mucho Mucho tiempo Ya los puertos VGA Se dieron por obsoletos Pero se rehusan a morir ¿Por qué? porque son funcionales, porque están en todas partes, porque puedes agarrar una, un proyector de hace 10 años y trae el puerto VGA. Ahí está, existe. y sigue y esos equipos siguen funcionando. Entonces, no puedes dar por perdido algo que se sigue ocupando tan tan fácilmente.
0: Bueno, queridos escuchas Vamos a terminar con este este capítulo, resumiendo un poco lo que vimos acerca de la obsolescencia. Así que, si algún día la batería de tu celular murió inexplicablemente, o no puedes desmontarlo, no puedes desarmarlo porque viene cerrado a cal y canto, o no encuentras las piezas en las tiendas, o de planos es muy costoso, pues sí. Tú has sido víctima de la obsolescencia programada. Nosotros en este capítulo tratamos de explicarte un poco cómo funciona... Y ahorita Richard nos va a decir sus recomendaciones finales de cómo evitarlo.
1: ¿Cómo evitar ser víctima de la obsolescencia programada? Es, lo nuevo no siempre es mejor. Recordemos que los celulares principalmente o las computadoras de gama baja, aunque sean nuevas muy probablemente te convenga comprar una de la generación anterior que cuente con mejores especificaciones. Principalmente en los teléfonos que estoy viendo de la gama baja de cualquier marca, mejor revisa uno de gama alta de hace dos años y posiblemente te cueste lo mismo. O o tal vez un precio similar o nada más tengas que invertirle 500 pesos, te convenga más que adquirir un producto de gama baja actual.
0: Otro consejo es, si si te es funcional, aprovecha el producto al máximo. Aprovecha el producto hasta que más le puedas sacar el provecho, porque si eres una persona que tiene un celular o principalmente quizá un equipo de cómputo de hace unos dos años, tres años, y no no has necesitado cambiarlo, seguramente no necesitas cambiarlo, porque... Seguramente tus actividades son más caseras Y entonces si tu equipo es funcional No caigas en este tema del consumismo Y sigo utilizándolo hasta que más te dé
1: Recordemos que la actualización significa vida útil Si tú tienes un producto que puedes actualizar Siéntete afortunado porque ya no se van a fabricar así Porque consumismo Siéntete afortunado y actualízalo ve las opciones, ve que en el mercado qué opciones tienes, si tienes un puerto PCI Express aprovechalo, es muy útil y existe una cantidad de conectores muy grande incluso para tipo C para sacar video desde esos puertos, actualizar significa vida útil
0: Claro, entonces es lo que venimos diciendo de compra inteligentemente, infórmate, asesórate de lo que hay actualmente y qué tanto se pueda eh, actualizar tu producto para que alarguemos y le saquemos provecho a esa inversión que quizá no dio mucho trabajo por, por poder realizar. Y pues bueno, Richard, esto es todo por mi parte. No sé si quieras comentar algo por último. Y yo no omito pedirles que nos sigan en Instagram como... Tecnotertulias, Tertulias, también en Twitter igual como Tecno Tertulias y si les gustó este contenido, no olviden suscribirse en nuestros canales de SoundCloud, Spotify Anchor y Apple Podcast todos como Tertulias Tecno
1: no, no tengo ningún comentario Pablo. eso es todo, muchas gracias